0: Mías. capítulo 1 voy a leerte un, unos versículos ahí yo pienso que con frecuencia Debe empezar aquí. El título de este mensaje es muy sencillo, se llama, se llama así, ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo? ¿Qué ves? Yo encuentro que con frecuencia una de las cosas que la gente busca hacer es desconectar su vida y su responsabilidad de lo que Dios quiere hacer contigo. Y yo creo que una de las cosas que la palabra de Dios enseña es que precisamente tenemos una responsabilidad de colaborar con aquellas cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. ¿Cuánto pueden decir amén? El problema con eso es que inmediatamente se juntan dos cosas que son incompatibles. La palabra dice en el libro de ellas, que así como son los cielos sobre la tierra, así de diferentes son sus pensamientos de nuestros pensamientos. Entonces hay mucha gente que usa textos como eso para desconectarse Es decir, pero imagínate, uno nunca va a pensar como Dios porque uno sí Pero 1 Corintios capítulo 2 dice que tenemos la mente de Cristo Dios obra por sendas misteriosas ¿Cuánto dicen amén? Eso es mentira, eso no es verdad No le diga amén a todo Eso no es verdad La palabra dice Lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón de hombre Primera de Corintios capítulo 2 ¿Verdad? Conocen ese texto, ¿verdad? Right? El próximo versículo dice Pero nos la ha revelado a nosotros por el Espíritu O sea, no sé si me doy a entender Dios dice, hay todas estas cosas que son misteriosas Pero antes de yo hacerla, te lo voy a revelar a tu Espíritu Tú vas a entenderla Me doy a entender, o sea ¿Qué quiero hablarte? Yo quiero hablarte hoy De una coherencia que tiene que haber Entre tú y lo que Dios quiere hacer contigo Hasta que no lo comprendas, escúchame bien Hasta que no lo puedas ver Y quiero decirte algo, no lo puedes ver todavía Hay un proceso Y es en ese proceso que aprendemos a ver como Él ve Es en ese proceso que aprendemos a valorar lo que Él valora Sin ese proceso, usted está esperando a Dios por aquí y Dios le pasa por allí Sin ese proceso, tú estás viviendo momentos y tú quieres pelear con Dios. Porque esto es injusto y yo no comprendo. Porque tú no estás viendo lo que Él está viendo. ¿Qué ves? Tú sabes que esa pregunta es una pregunta común entre Dios y sus profetas. En el Antiguo Testamento Dios llegaba a los profetas. Y oye cómo empezaba la conversación. Le dije que Jeremías 1, por favor El versículo 11 Dice así La palabra de Jehová vino a mí diciendo ¿Qué ves tú Jeremías? Y dije Veo un va- un, ve una vara de almendro Y me dijo, bien has visto eh, Perdón, bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por, o- por obra Versículo 13 Vino a mi palabra por segunda vez diciendo ¿Qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mar sobre todos los moradores de esta tierra, porque aquí yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la tienda de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. No hay que ser un estudioso para saber que Babilonia quedaba al norte de Judá. Jeremías, ¿qué ves? Nada, como un palo de almendra, pero como lleno. En base a lo que él podía ver, Dios le hablaba de lo que él quería hacer. ¿Me doy a entender? El segundo es más curioso. Jeremías, ¿qué ves? Oye el detalle, qué curioso. Veo una olla y después meto un detalle que no tiene nada que ver, con lo... pero está como hacia el norte no sé si me doy a entender Dios pregunta ¿qué ves? la pregunta vuelve y vuelve y vuelve si usted lee por ejemplo brinque conmigo al libro de Amos pastor ¿por qué estamos hablando de esto? usted va a entender un momentito pero quiero enseñarte bien Amos capítulo 7 Amós 7 es el 8 el 18 deja ver Amós 7 versículo 8 entonces Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Dije, una plomada de albañil. Amós 8, versículo 2, y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondió, una canastilla de frutas de verano. O sea, ves trazo, yo quiero que tú entiendas algo. Cuando Dios trata contigo, aquí viene el lío de Dios tratar con nosotros. Déjame explicarle cuál es. El lío de Dios tratar con nosotros es que Dios sabe dónde Él quiere llevar tu vida, a un lugar glorioso que está por aquí, ¿ok? A un lugar, y todo el mundo sentado aquí va a saber lo que yo estoy hablando, a un lugar que tú has visto, a un lugar que dentro de ti, aún en tu peor momento, tú has soñado que existe realmente, todo el mundo aquí sabe de lo que estoy hablando, porque la palabra dice que Él puso la eternidad en tu corazón, Queremos tapar eso con muchos raciocinio para, para no, no ser responsables con eso. El problema es que sé que hay algo glorioso allá a lo que estoy llamado. Veo oro, veo un lugar fino, veo un lugar de influencia, veo un lugar bueno, veo un lugar amplio, veo un lugar de descanso, de reposo. Pero en este maldito lugar que me encuentro, estoy hasta aquí en Lodo. allá. Sé que hay algo. Pero cómo cómo se llega de aquí a allá. Esa es la frustración del ser humano. Esa es la frustración del ser humano. Yo estoy aquí, pero sé que hay un allá. Mi corazón sabe que hay un allá. Con una pregunta Dios empieza el proceso de llevarte de aquí hasta allá. Rafael, Miguelina, Kenia, Juan, Omar, Héctor, ¿qué ves? ¿Qué ves? Las preguntas de Dios son curiosas. Porque aunque Él quiere llevarnos hasta allá, la pregunta nos encuentra ¿Dónde estamos. La pregunta es mi punto de contacto entre donde yo estoy y donde Él quiere llevarme. La pregunta, si yo lo razono bien, empieza un proceso que está destinado a sacarme del lodo y transportarme a través de un proceso hasta lugares de gloria. Pero hay gente. Están parado aquí, con el lodo hasta aquí. Y Dios dice, ¿qué ves? Si tú respondes nada. Es duro trabajar con nada. ¿Qué ves? Eh, no hace sentido. Es como, como un almendro, como un asunto, o sea, como una mata con mucho fruto. Y ahora Dios empieza a través de esa mata A hablar a tu vida Y tú entender algunas cosas Esa pregunta Ubicó tú aquí Y tú ahora Dentro de un contexto Y un profético Y un destino Que aún está tan lejos Que tus ojos no pueden verlo Pero empieza a alimentar algo De tu corazón De cosas que Dios está tratando ¿Me están entendiendo? ¿Qué ves? José vio, José vio, siendo el segundo al faraón de Egipto, José vio Y por eso es que muriendo, él reúne a sus hijos y a sus hermanos y les dice Júrenme, que el día que Dios los saque de esta tierra ¿Cómo que nos saque de aquí? Aquí estamos chévere, aquí estamos bien Tú tienes muchísima influencia, por ti nos honran a todos nosotros o sea, Estamos en buena posición, ¿y por qué queremos salir nosotros de aquí? Júrenme Que el día que ustedes se vayan de este lugar Se llevan mis huesos con ustedes ¿Qué ven? ¿Qué ves donde estás? Mm, Yo solo veo esto Ya estás devaluando lo de Dios Por eso dice la palabra Renovaos por medio de la transformación De vuestro entendimiento Romanos 12, versículo 2 La necesidad de transformar tu mente ¿Qué tú estás viendo? nada Pero cuando mi mente está renovada, cuando yo he empezado a procesar las cosas, ya no como un ser solamente carnal que vive por instintos y por deseos, sino como una persona o con un espíritu que empieza a entender que hay un Dios que tiene propósitos y planes que sobrepasan lo que yo entiendo. Cuando eso entra... Mi manera está de percibir lo que se mueve a mi alrededor, empieza a cambiar completamente. Dije, empieza a cambiar, porque no cambia así, nunca cambia así. Pero empieza un proceso dentro del cual Dios empieza a que yo me pueda ver a mí mismo. ¿Qué ves? ¿Qué preguntaza? ¿Qué ves? su perspectiva dictaba el punto de partida de Dios tratar con ellos lo he dicho antes, quiero resaltarlo Dios nunca hace una pregunta porque le falta información cuando Dios hace una pregunta es el punto donde va a empezar a tratar contigo hablando honestamente ¿realmente tú crees que Jesús no sabía quién lo había tocado? Dice, ¿quién me tocó? Porque sentí que de mí salió poder. Vamos a ser serios. Su percepción espiritual era tal que él miró la multitud y él sabía fue ella. Pero él se para y dice, ¿quién me tocó? ¿Por qué Dios hace preguntas si él lo sabe todo? Tú nunca has hecho esa pregunta. Entonces, Él no está haciendo la pregunta como tú y yo hacemos preguntas, buscando información. Si Dios sabe todo, antes de hacer la pregunta, ¿la pregunta tiene otro propósito? Cada pregunta que Dios te hace es una invitación que tú conozcas mayor, su naturaleza. Cada pregunta que Dios hace, por boba que aparente, ¿cuántos panes tienen entre ustedes? tiene una lección mucho más profunda que enseñar cada una de sus preguntas Hay más de 115 preguntas registradas en los cuatro evangelios de parte de Jesús cada una la hizo no porque le faltaba información cada pregunta era una invitación a que la persona a quien se le estaba haciendo la pregunta pudiera acercarse más y conocer más cómo era su papá ¿qué ves? ven hey ¿y si vemos mal? ¿y si somos ciegos? ¿y si Dios realmente está enseñando algo? y tú y yo es el temor que tiene mucha gente como que he esperado toda mi vida he sido fiel mi temor más grande es perder el momento que Dios tiene para mí Él es demasiado bueno pero tú haber hecho todo correctamente y porque perdiste tu ventanita de 10 segundos ya todo quedó no, no, Dios no trabaja así el que piensa así no lo conoce todavía Pero sí, la pregunta es válida. La pregunta es muy válida. Si me pongo unos lentes aquí, quiero que usted entienda esto. Si me pongo unos lentes rosados, con lentes rosados, ¿de qué color voy a ver todo? ¿Por qué? Todo el mundo tiene lentes. Todo el mundo. Tú tienes lentes que la vida te ha puesto. Parece un ejemplo chistoso, pero usted sabe que es verdad. La mamá que le dice a su hija, nunca confíes en un hombre. Esos son los lentes de un cuernos, de una traición, de un adulterio, ¿sí o no? Entonces quiere ponerle sus lentes, cada uno de nosotros insistimos, mira, ponte tu lente que con esto se ve mejor. Vamos a empezar, Apocalipsis capítulo 3, por favor. Apocalipsis capítulo 3 A partir del versículo 15 Hay uno de esos Hay uno de esos boches que cae Que uno no sabe ni qué hacer con él Pero que te revela el corazón del Padre El versículo 15 dice así Yo conozco tus obras Que no eres frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y miren el versículo 17, lo que dice. Porque tú dices: Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué listica más decente, right? Dice, por tanto, Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestidura blanca para vestir y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Y después sigue diciendo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Permíteme definirte lo que está pasando aquí. De esa persona que se para y dice, pero yo lo tengo todo. Yo tengo una buena casa Y un carro del año Y no le debo a nadie Tengo un cuarto en el banco Y tengo otra casa por allí Puedo irme de vacaciones y, tengo, y, no, y no me falta nada Él se autodefine Yo soy Yo tengo Y Dios parado aquí Que ve las cosas como son Dice Ay el pobre Pobre Miserable Ciego Desventurado Desnudo ¡Yo lo tengo todo! No tiene nada. Para tú ver cuando Dios te dice qué ves, va a tener que ponerte los lentes de Dios y quitarte los tuyos. Va a tener que dejar de ver las cosas de tu perspectiva. Oye lo que Él dice, compra de mí oro refinado para que seas rico. Ponte la vestidura blanca mía para que no pases vergüenza Limpia tus ojos con colirio Era un desinfectante que se utilizaba para los ojos en ese entonces Pero Dios está diciendo Tú tienes una perspectiva aquí Que tú crees que estás viendo Y yo estoy parado aquí atrás diciendo El pobre no ve Entonces cuando Dios te pregunta ¿Qué ves? Tú dices Nada Y Dios te está diciendo Hey, hey, cabezón, ven acá Parte aquí, para que aprendas a ver como yo veo Para que aprendas a interpretar como yo interpreto El gran problema de la gente es que Dios está hablando desde aquí Y nosotros estamos oyendo desde aquí Y no vemos lo que Él está viendo Y si yo no puedo ver lo que Dios puede ver Tuve una conversación espectacular ayer con un amigo Estaba manejando una situación difícil Y me dice, ven, yo me he propuesto, me he propuesto mirar a la gente del equipo de liderazgo de esta iglesia y ver, y le he pedido a Dios, déjame ver lo bueno que hay. Déjame ver el oro. Aunque esté bien, pero bien, pero bien, pero bien, pero re bien profundo. Que hasta Dios tiene que ponerse lente para verlo. Sé que hay algo de valor en esta persona. Y ayúdame a verlo Pues el desgraciado más grande del mundo Con con 30 de las peores faltas del mundo que tenga Tú encuentras el pedacito de oro Y tú empiezas a hablarle a esa persona De lo que puede ser Y y la reacción es, es inconcebible ¿Cómo responden a eso? El problema es que desde aquí arriba Dios es experto porque Él creó a todo el mundo Él sabe exactamente lo que puso en ti Entonces desde aquí, Dios dice, mi hijo Rafael, que he llamado a esto, a esto y que lo amo. Y Dios entra que digo, a Rafael. Pero yo, pero tú no conoces a ese tipo como yo lo conozco. Dios, tú no conoces lo, oye, tú no conoces a ese tipo como lo conozco yo. Y aquí está Dios diciendo: pobre, miserable ciego. Fíjate que la palabra ciego aparece en esa lista. Porque insistes que tú ves cuando tú no ves Ay no, esto no es un mensaje de mucho amén Es un mensaje de uno pensar mucho y mirar y decir wow Es una invitación de Dios A que aprendamos a mirar como Él Porque cuando yo empiezo a ver lo que Dios está viendo Entonces yo empiezo a posicionarme para colaborar con lo que Dios está haciendo Sin eso no puedo, si no puedo percibir, si cada vez, miren Una oración muy personal, muy mía Y voy a confesarle que no me la ha respondido del todo, pero estoy en camino Yo le pedí a Dios, yo no quiero ser sorprendido por ti Yo quiero estar en iglesias y en lugares y yo quiero saber lo que tú vas a hacer para poder colaborar contigo para facilitar lo que tú quieres hacer y mientras han pasado los años más y más he visto cómo Dios me va enseñando y todavía me sigue sorprendiendo con más cosas no sé si me doy a entender ¿qué, qué viaje ha sido los últimos seis o siete años de mi vida? en tener que estar sentado ahí y decir no veo quiero ver quiero saber porque yo quiero con gozo servirte y todavía hay días que Dios no me enseña todo y sigo creciendo cuando Dios me dice ven qué ves ya mi corazón brinca porque sé que la pregunta no es qué veo, la pregunta es Hey, ven a ver lo que voy a hacer que ves es una invitación a ven a ver lo que voy a hacer y mi corazón se acelera he tenido que ver diferente Los últimos cuatro años he tenido que transformar completamente mi manera de acercarme a Dios porque yo veía y Dios me estaba diciendo no estás viendo la forma de yo preparar mis mensajes ha cambiado un 90% porque Dios ha cambiado la tabla de juego he dicho quiere más puedes ver entonces ven corre conmigo Y por mucho que tú corras con Dios, tú siempre sabes que hay más por delante Por mucho que has corrido, siempre hay más adelante lo que queda atrás ¿Qué ves? Señores, esa pregunta es la diferencia de vida o muerte para mucha gente sentada aquí Aquí hay gente sentada aquí hoy, que en base a lo que ves, vas a tener que decidir mañana Venga conmigo a a, a Génesis capítulo 13 Quizás hace años que yo no toco este texto, pero fue un texto con un momento de mi vida, creo que prediqué de él quizás 10 o 15 veces en un año. Génesis capítulo 13, por favor. Dios sabemos la historia, Dios llama a Abraham. Usted sabe usted cuál fue el mandato que Dios le dio a Abraham? Sal de dónde? de tu tierra, ¿y cuál fue lo segundo? Deja tu tierra y tu familia, bien dicho. Yo no sé si usted entiende esto. Abraham no fue obediente. Él no fue obediente. Él no salió cuando Dios dijo que tenía que salir. De hecho, si usted estudia bien el final de Génesis 11, Génesis 12, Génesis 12, Génesis 12, versículo 1, Dice, Jehová había dicho, no dice, Jehová dijo Abraham. Está hablando algo en el pasado. Ya Dios tenía rato diciéndole a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Pero para colmo, cuando el hombre sale, él trae parentela con él. Cuando finalmente sale, él arrastra a Lot, su sobrino con él. Él sale en el capítulo 12. Ya en el capítulo 13 la situación con Lot es insostenible. Ya en el capítulo 13 están de frente uno con el otro y tienen que separarse. Y en el proceso de separarse, si tú miras conmigo en el versículo 9, dice así, 8, dice Génesis 13, 8, dice Entonces Abraham dijo a Lot, No hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y en el versículo 10, las primeras cuatro palabras son mortales. Y alzó Lot sus ojos. Primeras cinco palabras. Abraham le hace la oferta del mundo. Elige tú, que donde tú vayas yo voy para el otro lado. Te doy a ti que tú elijas, no vamos a discutir que te una moneda, dime tú donde tú quieres ir. E inmediatamente Lot alza sus ojos y mira lo que dice. Y vio toda la llanura del Jordán, que todo era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Soar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, fue poniendo sus tiendas hasta llegar a un pueblecito que se llama Sodoma. ¡Lot, alza tus ojos! Bueno... Tío dijo que yo puedo coger primero, oye, allí se ve como seco, allí se ve como ofrécome, que valle. Eso parece casi el huerto de Ben. Y yo lo que tengo son vacas y, y, y ovejas y, y no, 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 no. Tío dijo como, tío, yo me voy para acá entonces. Y se fue. Usted sabe la historia, usted sabe que dentro de tres capítulos, Abraham tiene que venir a salvarle la vida al otro. Y creo que dentro de cinco capítulos, Sodoma y Gomorra está destruido. Lot alzó sus ojos. Brinque conmigo, por favor. Al versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. No se está dando cuenta que es la misma cosa. Lot, ¿dónde quiere decir Lot alzó sus ojos? Ahora Dios le dice a Abraham, alza tus ojos y mira para acá. No sé si me doy a entender. Cuando Lot alzó sus ojos, él lo alzó porque a él le dio la gana, porque él estaba eligiendo, porque él tenía que tomar una decisión e utilizó todos los criterios incorrectos para tomar la peor decisión del mundo. Ahora Dios le dice a Abraham, alza tus ojos y mira allá. Aquí hay gente que está metida en lío por estar alzando los ojos cuando Dios no te ha dicho que alce los ojos. Está metido en situaciones desastrosas. Porque como lo te parate debo testimonio que vivimos muchos años atrás. Creo que fue la primera vez que yo me acerqué a Héctor Melo con una palabra. Y fue basado en eso y sus negocios y un socio que él tenía. Mi trabajo aquí no es contar testimonio ajeno, pero cuando Héctor se paró con su socio y le dijo, que tenían dos negocios. Y en vez de Héctor le dijo, vamos a dividir esto, dijo, elige. Y el socio eligió el más pequeño de los dos. Porque Héctor se movió en el tiempo de Dios, Dios de una gracia inexplicable. Alza tus ojos. No cuando a ti te dé la gana. Voy a decir algo bien feo, bien franco, no te me ofend- well, te va- oféndete, Mira. Los líos que yo veo por gente alzar sus ojos cuando Dios no te ha dicho alza tus ojos. Pastor, fuimos de vacaciones a la Florida, nos mudamos la semana que viene. Mira, cabezón, Dios te mandó a mudarte a la Florida. No, pero yo estuve por allá y eso es un paraíso. ¿Le suena familiar a alguien? eso está ligado así ¿con qué ves? alza tus ojos ¿tú sabes lo que Dios le estaba diciendo a Abraham? tú le dice: alza tus ojos y mira Abraham déjame enseñarte cómo se mira cómo se ven las cosas él lo dijo Abraham ¿qué tú crees de la decisión que tomó porque Abraham hubiera dicho a Dios que lo me robó porque tú estás opinando si tú no te metes yo me voy para yo soy más grande que él Ya dice, después de que Lot se fue, de que Abraham tiene que sentirse, oye, el barbarazo, se cogió la mejor parte. Dios le dice a él, ahora alza tus ojos y mira. Mira lo que yo te mando a mirar. Aquí hay gente que por estar mirando lo que Dios no te dijo que mirar, termina donde no tienes que terminar. Aquí hay gente que por no saber mirar lo que va le han perdido hasta relaciones con personas que hubiera sido tu pareja perfecta porque no cumplió con mi listica entera ojalá que tú y tu listica vivan una vida muy agradable y juntas <risa> tú acabas con tu listica <risa> es Alza tus ojos, aprende a ver, déjame enseñarte cómo mirar, déjame enseñarte cómo ver, déjame enseñarte cómo quiero tratar contigo. Todo eso es importante porque sin Él nos perdemos, sin Él vemos mal. Leí una frase ayer, se atribuye a un autor llamado Mark Dever, pero la frase fue esta. El pecado lo que más desea es llegar a ser nuestra identidad. El pecado quiere ser tu identidad. Que usted nunca sea más que su pecado. Piénsalo. No hay cosa que nos haga más ciego que el miedo. El propósito real del temor es cegarte para que tú no veas lo que está pasando. Y en tu miedo, en tu agitación, no ves lo que está pasando. Por eso es que Jesús llegue y dice, no teman, paz, paz, cálmense, bajen, para que puedan ver bien, para que puedan entender en su corazón lo que está pasando. Hay pocas cosas de peso que pasan cuando todo está agitado, porque nadie ni se acuerda. El poder ver correctamente le da sentido a lo que está pasando en tu vida. En uno de los salmos para mí, más espectaculares de toda la Biblia, en el salmo 73, donde Asaf quien escribe dice, por poco resbalaron mis pies, al considerar al impío y lo bien que le va. Así así de franco lo dice. Oye, el sacerdote de Dios dice, me dio una envidia de la gente que no tiene a Dios. Me dio una envidia que yo trabajo como un animal y ese tigre parado en la esquina vendiendo droga está mejor que yo. Me dio una envidia ver que un banquero de Wall Street utilizando mecanismos cuestionables vive una mejor vida que un hijo de Dios. Eso es lo que Asaf está diciendo. Yo sé que ustedes son muy espirituales, pero yo me he visto ahí. Y este relajo. Y Asaf dice, y me di cuenta de lo bien que le va, y se mofan de Dios, y se llenan la boca, y no le pasa nada. Y después, en el versículo 17, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, entendí el fin de ellos. O sea, de repente, cuando meto a Dios en el asunto, lo veo diferente. lo vi de una manera o sea, pero y esto tigre no, no, oye pero es que nunca va a haber justicia y cuando entro a través de Dios digo ay lo pobre wow qué triste la perspectiva que ves qué ves la ceguera espiritual no es para los hijos de Dios Segunda de Corintios, si me acompañan rapidito, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, dicen así. Dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto... Entre los que se pierden está encubierto En los cuales el Dios con minúscula ¿eh? El Dios de este siglo Cegó el entendimiento de los incrédulos Cegó el entendimiento de los incrédulos Los hizo ciego para que la luz de Cristo no resplandeciera, Lo hizo para que sean como Lot Para que nada más decidan tomando en cuenta apetitos y deseos Dice que el mecanismo que el Dios de este siglo utiliza es que te hizo ciego para que tú tomaras decisiones sin tomar en cuenta los criterios más importantes porque tú no puedes verlo. Entre lo que se pierden están ciegos. El problema es que después de que tú estás en la casa tú no tienes derecho de seguir ciego. Pero hay gente en la casa que no son ciegos pero que viven con los ojos cerrados. Que en esencia... Es una ceguera funcional. Hasta que no abra los ojos. Ese fue el aplauso más retrasado en la historia de Palabras de Vida. Really. Amen. I mire Qué fue a Roosevelt, fue a Ruben, ¿verdad? Fue a Roosevelt por allá atrás. Ah, fue John, fue John. Oye, dice que estaba ciego ese aplauso, están diciendo Miren, eh... 1 Corintios capítulo 2 Porque el hombre natural no percibe las cosas de Dios Ni tampoco puede Creo que 2 14 No es que no quiere, es que no puede Entonces él dice, ven a mí para enseñarte cómo ver De las cosas que más disfruto Y soy muy sincero Es cuando veo vidas que Dios ha tratado con ellas y que Dios ha restaurado y que Dios ha que Dios ha enseñoreado de esa familia. Me fascina oír los testimonios de matrimonios restaurados. Me fascina porque en algún momento tú oyes comentarios como esto. esto. Yo no aguantaba a esta mujer o yo no aguantaba a este hombre. Y probablemente las razones que tenían por no aguantarse mutuamente, probablemente la mitad son verdad pero son genuinas y y si tú mira ahora ¿verdad? y tú dices ¿qué ha cambiado en esa persona ahora que el matrimonio está tan y si tú prestas atención te lo digo como el pastor de esta casa no es que él dejó de ser de tener esos defectos ni que él dejó de tener esos defectos es que cuando él llegó vieron diferente no sé si me doy a entender lo he dicho varias veces, lo quiero repetir la única persona en este lugar entero con un matrimonio perfecto es Teresa porque está casada conmigo pero fuera de eso su pareja es imperfecta ¿verdad que sí mi amor? ¿verdad que sí mi amor? ustedes no están viendo pero está diciendo amén ustedes óigame bien miren Teresa, estoy predicando, mi amor. Ahora no, ahora no. Miren. Tengo, tengo el tiempo en contra. Déjenme ver si se si aterrizo esto. A la una me meto en eso tema. Miren. Tenemos que aprender a ver lo que él está haciendo porque si no lo aprendo hay cosas que él quiere tratar conmigo y lecciones que yo nunca voy a aprender y voy a coger toda mi vida y el corazón de no es que tú coges toda tu vida ¿qué ves? el salmo más popular en la historia del mundo salmo capítulo 23 ojalá que con lo que yo te haga a ti te paso lo que me pasó a mí hace como un año con este Salmo que cuando yo vi esto cambió profunda e íntimamente la manera en que Dios trata conmigo y cambió lo que este Salmo dice el versículo 4 dice así del Salmo 23 aunque ande en valle de sombra de muerte no temere mal alguno porque tú estarás conmigo tu bar y tu callado me infundirán aliento right? entonces quedemos al versículo 5 mira lo que dice Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Por favor, presten atención a esto. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. No dice, hay una mesa lista, dice aderezas Y eso es importante El vocablo original en hebreo quiere decir poner en fila, organizar Como cuando están poniendo los platos y sirviendo algo Y y, y ajustando la mesa porque la comida viene Dice, en presencia de mis angustiadores Hay una mesa, este trato Está causando que tú prepares un lugar de honra para mí. Un lugar donde yo me siento. Un lugar donde yo como. Un lugar de intimidad. Dice, en presencia de mis angustiadores. ¿Tú ves? La pregunta ahora es, ¿qué tú ves? ¿Los angustiadores o la mesa? Hay gente que tiene 20 años en Dios y nunca ha visto la bendita mesa. Pero no hay un solo angustiador que no conocen por nombre y apellido. No hay un solo angustiador que no saben dónde vive y Jehová se la va a cobrar un día. El proceso de angustiadores, de gente que te afligen, de cosas difíciles, es que a través de esos procesos tú conoces mejor la naturaleza de tu Padre. Porque en medio de ese proceso Él está trabajando contigo. Ahora lo que pasa es esto. Si no lo veo, si no lo veo, ¿qué ves? Que esta vaina es injusta, que yo no debo estar en esta situación, que esto no debe estar pasándome, que mis hijos no deben estar enfermos y yo debo tener para pagar mi renta. Y veo como los ángeles empiezan a coger el plato, los tenedores, los cuchillos, y dicen, ah, oh, Esas mesas delante de mí, en presencia, no Señor, en tu santa presencia, no, 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 en presencia del que te está causando dolor. Y Dios pregunta: ¿Qué ves? Este abusador que debe caer un rayo, debe caerse muerto mañana, porque está acabando conmigo. Y Dios sigue diciendo: ¿Qué ves? Este trabajito, que total, tú sabes que está debajo de mí, porque yo diezmo y yo oro, yo no debo tan este hoyo, ¿viste? ¿Qué ves? Te vas a quedar ahí hasta que sepas ver la mesa. ¿Qué veo? Que en este hoyo he aprendido a ser humilde. Qué ves, que en este lugar injusto de muchas preguntas he aprendido a ser fiel cuando yo era un tipo que mañana era fiel a cualquier otra cosa. En este lugar que no comprendo he aprendido a honrarte tenga o no tenga. En este, o sea, no sé si me doy a entender. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Cuánto pan tienes? Esa es la misma pregunta, todas las preguntas de él son la misma Son una invitación, ¿Cuánto pan tiene? Déjame leerte eso, venga conmigo por favor A Marco 6, vamos a cerrar ahí Tengo más que decir, a la una yo completo el mensaje, ¿verdad? No se queja, usted puede venir a la una si quiere, no hay problema. Marcos capítulo 6. A partir del versículo... 36, se arma el rebus, se arma el problema Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor Y compren pan, pues no tienen que comer Ahí está el problema Yo sé lo que estoy viendo, miles de gente Aquí no hay comida, aquí va a empezar la gente a gotear Y no hay 9-11, o sea, que vayan a comer por ahí Respondiendo él, les dijo Él le dice, le hace una, le da un mandato, dadle vosotros de comer. Fue el mandato, no fue una pregunta, todavía no hay pregunta. Ellos dijeron que vayamos y compremos pan por los cientos de y le demos de comer. Eso no fue lo que él dijo. Él no dijo, vayan y compren pan por los cientos. Él dijo, denle de comer. Inmediatamente, como lo... ellos empiezan... Si sí, él dice que le demos de comer, obviamente va a haber que comprar. O sea, su proceso lógico entra en juego. Y ahora viene la invitación. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y divedlo. Y al saberlo dijeron, cinco y dos peces. Por si acaso pregunta por peces. He caminado con Dios lo suficiente. He tropezado lo suficiente Para querer enseñarte esto La próxima vez que Dios te pregunte a ti ¿Cuántos panes tú tienes? Te voy a decir a ti como Elí le dijo a Samuel ¿Cómo responderle a Dios? Devuélvesela a Dios ¿Cuántos panes tú tienes? Ah, ah, ¿cuántos panes tú tienes? Esa pregunta está diseñada para que tú veas Lo poquito que tú tengas Y tengas que hacerte dependiente de él te estoy dando el consejo, corta el proceso, ni chequee que lo que sea que tú tengas va a ser muy poco para resolver la situación. Cuando tú veas lo que tengas, te vas a deprimir. Si hubiéramos mirado los panes y los peces, no nos metemos en el proyecto. Si miramos los panes y los peces, no estamos hablando de un campamento. O si sea, hablamos pan panes y peces, no estamos abriendo otras iglesias. No sé si me doy a entender. ¿Cuántos panes tiene? Ya, ya yo vi ese baile, no, no, no. ¿Cuántos panes? ¿Qué hago? Dime, tú vas a hacer algo porque eres tú que quieres darlo. Tú diste el mandato, darle de comer, entonces está sobre ti suplirle a esta gente. ¿Cuántos panes tiene? Nosotros vamos corriendo como uno lo quito. y tenemos que aprender la misma lección que ya está registrada aquí, que ellos aprendieron para que tú y yo no tengamos que aprenderla, para que aprendamos de su experiencia. ¿Cuántos panes tiene? Ah, ah, time out God, no gracias por abrir mis ojos, dime qué es lo que tú quieres hacer, porque al fin y al cabo nunca depende de lo que yo tengo, siempre depende de lo que tú tienes, eso es aprender a ver. ¿Qué ves? ¿Qué trato de Dios hay en esas palabras? Póngase de pie conmigo por favor. Estamos atrasaditos y y queremos tomar junto la la Santa Cena, hacer la comunión hoy Entonces usted va a permitir que yo ore por usted y quiero hacerte una invitación Es bien importante, después regálame cinco minutos más así como celebramos junto a la la Santa Cena Pero donde tú estás, cierra tus ojos, yo quiero orar por ti y quiero hacerte una invitación muy particular Padre, yo te doy gracias por cada vida, Señor, por cada oyente, Señor, hay gente que está viendo desde Utah, desde, Señor, desde eh, Florida, Virginia, Señor, New Jersey, sencillamente yo, yo oro, Señor. Que nos des tus ojos para ver, para despiértanos a la realidad de que no podemos caminar, tu palabra dice que por fe andamos, no por vista no porque deseas anular nuestros sentidos, sino porque tenemos que entrenar nuestra vista a trabajar mano en mano contigo y no sola como siempre he trabajado. Gracias Padre, por tu gran deseo de revelarte a nuestras vidas. Padre, tu deseo es que tus hijos te conozcamos más y más y más y más cada día. Y yo oro por aquellos que están en lodo hasta el cuello, hablo al oro que hay en ellos hablo de cuánto vale si hablo de un padre que te ama con un amor que tienes que conocer porque cuando conoces ese amor cuando conoces la anchura y la longitud y la profundidad de ese amor puedes pararte en contra de cada tormenta porque sabes que eres amado porque sabes que su amor no depende de tu actuación que él te ama con locura quizás tú estás aquí hoy y tú dices Ben es más yo ni sé qué hago aquí o alguien me invitó es mi primera vez o, o ni sé lo que hago aquí pero desde que llegué a este lugar sé hay algo que sentí mira y no voy a ser muy dramático lo que sentiste esa presencia de lo que sentiste es el Padre diciendo bienvenido a casa este es el lugar al que tú perteneces si tú estás aquí hoy Y tú dices, "Ven, yo no conozco a Dios. Sé que no he oído de él, y... pero sé que no tengo una relación real con Dios." Y yo quiero conocerle a ese Dios que me deja ver, a ese Dios que me hace ver. Si ese eres tú y tú estás aquí, tú dices, "Ven, yo necesito la paz, el gozo, el perdón que solo hay en él." Quiero que donde tú estés, sin vergüenza alguna, levante tu mano bien alta y que tú me estás diciendo con eso ven ora conmigo levanta la hora sin miedo sin temor porque porque quiero orar contigo hay manos subiendo en el salón en diferentes puntos déjala arriba sin miedo alguno si levantaste tu mano voy a pedirte algo yo quiero la honra de orar contigo voy a pedirte pide permiso y quiero que llegues hasta aquí adelante hay varios de ustedes no te dejes agarrar por temor come on, quiero orar contigo ven Hay un Dios que perdona Hay un Dios que sana Hay un Dios que restaura Hay un Dios que quiere que tú aprendas a ver Amén Gracias Jesús Gracias Jesús Amén Quiero Ustedes que han pasado Y y no por avergonzarlo, pero quiero que me miren los ojos un momentito. Hay un Dios que les ama, que es real, un Padre. Que conoce, conoce todos tus peores momentos. Todas tus cosas más vergonzosas. Él lo vio. No dejó de amarte. Y el gozo del corazón de que sus hijos se acerquen. De que estén dispuestos a decir, enséñame a ver, enséñame a vivir. No tiene fin. Vamos a orar. Es una pequeña oración. Yo voy a darte las palabras, tú las vas a repetir Pero lo que no puedo hacer es meterme a tu corazón Repítelas con todo tu corazón Como si fueran tus palabras Invitando a Jesús a que Él entre a tu vida Que Él sea tu Señor y único Salvador Amén Todas palabras de vida voy a pedirle que cierren sus ojos Y repitan con nosotros Repitan conmigo Dios, Dios. Creo, que Dios creo que eres Dios Y que me amas Que, me amas. que yo, he yo, he yo he sido Creado por y para ti Reconozco que he vivido a mi manera Que soy un pecador Y hoy te pido perdón Me arrepiento Y abro mi corazón Jesús entra a Él Sé mi Señor y mi Salvador En la cruz Tú pagaste por mí A partir de este momento Sé que soy perdonado Te doy gracias Padre porque soy una nueva criatura y quiero vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.